0: Salut Jeanne. Salut Marc. Ravi de te retrouver. Aujourd'hui on va parler d'une curiosité des océans très connue et très appréciée d'ailleurs dans les restaurants malheureusement. C'est tout ce qui est poisson plat. Ces poissons ont un nom scientifique qui est autre que poisson plat. On parle de 750 espèces hein, quand même, entre les sols, les limandes, les flétans, les carlets, les turbos. Il y a beaucoup de noms, on les dira. Jeanne, quel est le nom scientifique de ce groupe d'animaux Et surtout, que veut-il dire
1: Donc cet ordre-là de poissons plats, c'est les pleuronectiformes. Donc pleuro, c'est le côté, et nectos, c'est nager. Donc c'est les poissons qui vont nager sur le côté. Ils sont plats, parce que qu'ils sont posés au fond et ils nagent sur un de leurs côtés, en fonction des espèces, côté droit ou côté gauche.
0: Alors le côté qui est en contact avec le sol, ça s'appelle euh, le côté aveugle, juste pour la suite on va dire ça, puis le côté où il y a les yeux par exemple, on, on va appeler ça le côté euh, à la lumière, ou hein, le, le côté exposé. Donc la première des choses que tu pourrais peut-être nous raconter, c'est qu'on ne naît pas sol ou limande, on le devient d'une certaine manière, pour paraphraser la célèbre citation de Simone de Beauvoir.
1: Effectivement, les poissons plats ne naissent pas plats. Ils sont euh, au stade larvaire, comme euh, tous les autres poissons, euh, parfaitement symétriques. Donc, euh, il y a beaucoup de poissons qui se reproduisent en pondant des œufs et à l'éclosion euh, sort de ces œufs une petite larve. Et là, la larve, même pour les poissons plats, donc elle est symétrique, et ils se déplacent dans la colonne d'eau, au gré des courants, ils sont planctoniques. Et puis au moment de la métamorphose, où les larves deviennent des juvéniles, c'est à ce moment-là que les poissons plats vont devenir plats et se poser sur le fond. Donc il va y avoir à la fois une métamorphose morphologique, des changements dans leur corps, et aussi une métamorphose vraiment comportementale.
0: Oui, alors moi, ce que j'aimerais que tu nous dises, c'est ce qu'on attend le plus, c'est-à-dire la migration des yeux, par exemple. Il y a un œil qui était d'un côté, bah comme chez tout le monde, qui du coup va rejoindre l'autre, de l'autre côté. Ça, ça s'appelle la migration de l'œil. Comment ça se passe
1: C'est ça. Donc, c'est tout un processus qui est dirigé par des hormones, qui va faire que cet œil-là, donc soit l'œil droit qui rejoint l'œil gauche, soit inversement. Même une fois qu'ils ont migré, ils vont être indépendants l'un de l'autre. Donc, ça leur fait une bonne vision presque à 360, pour pouvoir repérer leur proie. Et du coup, au fur et à mesure, le poisson va se s'aplatir et va vraiment euh, se retourner, se mettre sur le côté, en fait. On pourrait penser que le côté aveugle, comme tu l'as dit tout à l'heure, celui qui est posé sur le fond, on pourrait penser que c'est son ventre, mais en fait, c'est vraiment un côté ou l'autre.
0: D'accord, donc il arrive un moment où les deux yeux sont du même côté, alors comme tu l'as dit, des fois il y en a un qui part vers la droite, d'autres fois vers la gauche, donc c'est un peu comme la coquille des escargots, elle s'enroule par la droite ou elle s'enroule par la gauche, et ça en biologie ça a un nom, c'est dextre ou sénestre, hein, vers la droite ou vers la gauche. J'imagine que tu n'as pas de billes sur le fait de savoir si c'est plutôt sénestre ou plutôt dextre, plutôt droite, plutôt gauche.
1: Non mais par contre ça va dépendre des espèces C'est-à-dire que euh, euh, ça va permettre d'identifier aussi certaines espèces. Par exemple, la sole, elle va avoir une migration dextre, alors que euh, le turbo, ça va être sénestre. Donc en regardant où se positionne la bouche par rapport aux yeux, on va pouvoir déterminer si euh, c'est l'œil droit qui a rejoint le gauche ou inversement.
0: Il y a une autre métamorphose, enfin une autre partie dans leur adaptation entre le juvénile et l'adulte, c'est qu'ils perdent leur vessie natatoire. C'est-à-dire que les juvéniles, quand ils deviennent adultes, perdent leur vessie natatoire. Que veut dire ce gros mot et quelles sont les conséquences
1: Alors la vessie natatoire, c'est comme une poche d'air qui va permettre au poisson de, si il la gonfle, bah de remonter vers la surface, ou si il chasse l'air et il la dégonfle, de redescendre vers le fond. Et comme euh, une fois qu'ils sont métamorphosés, ils vont être posés sur le fond, euh, ils n'auront plus besoin de se déplacer dans la colonne d'eau. Donc en fait, ils perdent complètement cette vestimentatoire. Et ça va être vraiment une espèce bintique, vraiment, qui est posée sur le fond.
0: Voilà, c'est ça que ça veut dire bintique. Très bien, c'est bien noté Jeanne. Merci beaucoup pour ta lumière. Je te retrouve très vite pour la suite. D'ici là, prends soin de toi. Salut.
1: A très bientôt.
0: L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, c'est ça, pour moi, la seule chose qui compte.